0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Dzień dobry. Chociaż siódma z minutami, minus siedem na termometrze. Szaro. Raczej ponuro. Proszę docenić, że budzę Państwa o dziewiątej. Pomachałem z okna mojej Ani, która też rozpocznie zaraz pracę. Taki mamy rytuał obyczaj, że kiedy wychodzi to jej macham... Z okna, jak panienka z okienka, panienka. No dobrze, chłopiec z okienka. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą podróż na K3, też było ponuro, chociaż słońce świeciło. Pandemia, ten pierwszy lockdown był w pełnej krasie. Obiecałem państwu, na przekór temu wszystkiemu, że będziemy wędrować ku słońcu. Że ta wyprawa na K3 to będzie właśnie coś takiego. Teraz mi do głowy przyszło, że być może modtem tej naszej wyprawy mogłaby być taka stara piosenka Iść, ciągle iść w stronę słońca Ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o złych ludziach, tak? O złych ludziach Ale najpierw pozdrowienia Chciałbym pozdrowić pana Dariusza, który pozdrawia mnie na Facebooku następującymi słowami. Następny debil, co z książkami się filmuje. No, chodzi mu prawdopodobnie o to, że zapraszam Państwa na nasze spotkania, siedząc na tyle takiej półki, gdzie mam dużo książek. Panie Darku, serdeczne pozdrowienia. Jedna z tych książek, nie to jest inna książka, ją pożyczyłem. Odkryłem niedawno tego autora. Został właściwie przede mną odkryty przez dobrego człowieka, czyli przez pana Eryka. Dziękuję bardzo. Szandor Moroy, Księga Kilkunasto kilkunastozdaniowe opowieści na tematy zasadnicze, no i może trochę mniej, na przykład, na przykład o cygarniczkach z filtrem, <śmiech> no ale także o tym, że z podlecami nie ma co zaczynać. Zgadzam się, ale czasami sami zaczynają. I co wtedy? I co wtedy? Na podwórku w złotych latach 70. pamiętam taką odzywkę Przyuważ z kim fruwasz. Kolejna opowieść Znowu lata 70. Kumpel z podwórka właśnie, który ucieka na zachód Tam się dorabia sporych pieniędzy Jak na Polskę to chyba gigantycznych I wraca uskrzydlony sukcesem żeby się spotkać właśnie z kumplami. Zaprasza ich do najlepszej knajpy w mieście, tam się odbywa impreza. Wszystko byłoby bardzo miło, gdyby nie niemiły kelner, który no, wyraźnie kontestuje sytuację i psuje im zabawę. Kumpel z forsą kiwa na kelnera, ten opieszale podchodzi, no Widać wyraźnie, że mu nie zależy i daje do zrozumienia. Ale ten kumpel wyciąga z zapazuchy taką harmonię pieniędzy i mówi... Widzi pan? Ten przejrzał na oczy, ale już zupełnie przejrzał, kiedy usłyszał reszta dla pana. No i zaczęło się. On doznał objawienia i metamorfozy. No i wtedy już było bardzo miło. A panowie, a może to, a może tamto? No, wiedział brań, że sporo z tej harmonii zostanie dla niego. Dla pana. Pódeczka, a może koniaczek, a może na koniec kawkę? No dobrze, to jeszcze po kawce... Panowie wypili kawkę i poprosili o rachunek. Pan kelner podchodzi w lansadach. Pan fundator kiwa głową, wyciąga te pieniądze i wręcza kelnerowi całą tę harmonię. Drań, czapką do ziemi się kłania tak dalej. A wtedy pan fundator mówi Proszę tutaj do mnie. Kelner podchodzi i słyszy Reszta? Przecież pan powiedział, reszta dla pana. I wtedy replika godna największych. A kto tu... Tu się powstrzymałem. Jest panem? Koniec opowiastki. Czyli przy z kim fruwasz? Jak ja zazdroszczę temu człowiekowi... O krzyku znania właśnie usłyszałem teraz z wielu ust. Mistrz, prawda? Jako sobie potrafił poradzić z tym złym człowiekiem. Ale, Mistrz, przyuważ z kim fruwasz. No właśnie. A teraz to samo, ale zmieńmy ostrość. Przenieśmy wzrok na inne słowo. Przyuważ z kim fruwasz. Jeśli masz zasoby, jeśli masz harmonię pieniędzy albo coś, co jest jej odpowiednikiem, no to możesz sobie fruwać. Chociaż pewnie lepiej, jak się da, omijać z daleka podleców, tak jak pisze Morej. No, czasami się nie da. Nie fruwaj, ale pomyśl z kim. Kim on jest? Może się da tak popatrzeć. Kim on jest? Złodziejem siekier. To jest taka słynna chińska opowiastka. Jeszcze dawniej, dawniej, o wiele dawniej niż ze złotych lat 70. pochodząca. O pewnym wieśniaku, któremu zginęła siekiera i nie mógł jej znaleźć. I jakoś tak się stało, że właśnie przeniósł wzrok na sąsiada, który krzątał się za płotem na swoim podwórku i nagle zobaczył, że to jest wykapany złodziej siekier. Wygląda jak złodziej siekier, chodzi jak złodziej siekier, patrzy jak złodziej siekier, włosy ma jak złodziej siekier i w ogóle wszystko w nim jest jak w złodzieju siekier. No jasne, że to on. Pan już się nakręcał, żeby pofruwać, z tym paskudnym, złym człowiekiem, ale przeniósł wzrok i zobaczył siekierę, która stała w jakimś innym miejscu niż zwykle ją stawiał. A już mogłaby być użyta do zrobienia porządku ze złodziejem siekier, gdyby wtedy była pod ręką. Na szczęście jej nie było. Dopiero się potem znalazła i okazało się, że tamten to już nie jest złodziej siekier. Czasami wystarczy przenieść wzrok. Albo... Thomas Eriksson, szwedzki autor, napisał taką książkę otoczeni przez idiotów. Też mocno, ale chyba może trochę nawet lepiej niż źli ludzie. Niebieski, czerwony, zielony, żółty. Cztery główne typy zachowań. Jedni są nastawieni na zadanie i na problem, to ci niebiescy i czerwoni. Drudzy na relacje z otoczeniem, to ci zieleni i żółci. Teraz w drugą stronę popatrzmy. Po lewej stronie mamy niebieskich i zielonych. I to są introwertycy, bierni, wstrzemięźliwi. Po prawej stronie oś wskazuje ekstrawertyków aktywnych, wdrażających. Czyli na przykład czerwony. To jest ktoś, czyje zachowanie jest nastawione na zadanie i na problem i to jest ekstrawertyk. Żółty na przykład. Znowu ekstrawertyk, ale na relacje nastawiony. Zielony, introwertyk, nastawiony na relacje i niebieski, nastawiony na zadanie ekstrawertyk. Można by jeszcze inaczej o nich powiedzieć, zamiast tych kolorów, po prostu ich opisać. Niebieski to analityczny, ktoś kto wolno reaguje, wkłada najwięcej wysiłku w organizację, niezainteresowany relacjami, ale skoncentrowany na działaniu. Czerwony to jest dominujący, który szybko reaguje, wkłada najwięcej wysiłku w uzyskanie kontroli, Skoncentrowany na teraźniejszości, brak aktywności to jest najgorsza kara dla takiego człowieka. Żółty to inspirujący, który szybko reaguje, wkłada wiele wysiłków, zaangażowanie, odrzuca rutynę, działa impulsywnie, unika izolacji, no ale jest nastawiony na relacje. I jeszcze ten stabilny, taki sympatyczny, taki, który spokojnie reaguje, to ten zielony. Wkłada Dużo wysiłków, kontakt, odrzuca zmiany, skoncentrowany na teraźniejszości, działa wspierająco, unika konfliktów. Tak jak na siebie patrzę, to chyba ja jestem ten zielony. Coś mi się wydaje. Tytuł książki otoczeni przez idiotów. Ale czasami nam się inne słowo pojawia, otoczeni przez złych ludzi, no bo oni są inni niż ja. I często są złodziejami siekierd, na pewno tak jest. Jeśli nas stać na taką refleksję, na takie przeniesienie wzroku, nagle okazuje się, że na świecie jest o wiele mniej złych ludzi niż myśleliśmy. O ile potrafimy przenieść wzrok. Shandor Morey. Z podlecami nie ma co zaczynać. Najrozsądniej ustąpić mu z drogi, o ile to możliwe. Można jeszcze spróbować przenieść wzrok dalej albo głębiej. Możliwe jednak, że trzeba go, tę te osobę, tego podleca, również pożałować. Najczęściej bowiem w mrocznym tle dzieciństwa takiego człowieka stoi okrutna, samolubna i głupia matka albo podły ojciec. Pożałować. Pożałować. Może i pożałować. Co nie znaczy, że trzeba pozwolić mu jej się panoszyć w naszym życiu. No to a propos. Dobry, papcio, mój od świtania już toczył z flaszką bój do wieczornych zórz. Białym myszkom się w kciuk pozwalał gryźć. Aż drapaka stąd dał któregoś dnia, zostawiając nam moc pustego szkła i gitarę, na której gram do dziś. To jedna wersja. Mieczysław Czechowicz, a druga wersja to Maciej Maleńczuk, we własnym tłumaczeniu znakomitym. Mój tata odjechał, gdy miałem lat trzy. Nie zostawił wiele mamie oraz mi, pustą flaszkę i gitarę, na której gram. Nie winię go za to, że od mamy zwiał, ale o to, jak mi na imię dał, a dał mi na imię Su, ten stary drań. Po to, żeby chłopaka zahartować. Jak to się skończyło? Wspaniałą piosenką. Hmm. Zaraz usłyszymy tę piosenkę śpiewaną przez autora W więzieniu, w San Quentin Proszę Państwa Hello, I'm Johnny Cash
1: Well, my daddy left home when I was three And he didn't leave much Tomorrow and me Just this old guitar and an empty bottle of booze Now I don't blame him cause he ran and hid, But the meanest thing that he ever did Was before he left He went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from a lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get rid and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean My fists got hard my wits got keen Roamed from town to town to hide my shame But I made me a vow to the moon and stars I'd search the honky-tonks and bars And kill that man that give me that awful name Well, it was Gatlinburg in mid-July And I'd just hit town and my throat was dry I thought I'd stop and have myself a groove At an old saloon on a street of mud There at a table, dealing stud Sat the dirty mangy dog that named me Sue Well, I knew that snake was my own sweet dad From a worn-out picture that my mother had And I knew that scar on his cheek and his evil eye He was big and bent and gray and old And I looked at him and my blood ran cold And I said, my name is Sue How do you do? Now you're gonna die Told him. well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beard. I tell you, I fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule, and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss and he went for his gun I pulled mine first he stood there looking at me and I saw him smile and he said, son this world is rough and if a man's gonna make it he's gotta be tough and I know I wouldn't be there to help you along so I give you that name and I said goodbye I knew you'd have to get tough or die and it's that name that helped to make you strong yeah said now you just fought one hell of a fight and i know you hate me and you got the right to kill me now and i wouldn't blame you if you do but you ought to thank me before i die for the gravel in your guts and the spit in the eye 'cause i'm the son of a bitch that named you sue yeah well, what could i do what could i do i got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then every time I try and every time I win, and if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that man.
0: Może to jest tak, jak w tym sławnym wierszu Miłosza, w tej przypowieści o niedźwiedziu, który atakuje nocami chatkę myśliwych i wreszcie został zastrzelany. Półszczęki zwierz miał z żartę wrzodem i próchnicą. Ból zębów latami, ból z niepojętej przyczyny, który popycha nas nieraz do bezsensownych działań i daje ślepą odwagę, bo wszystko nam jedno. Aż wychodzimy z lasu, nie zawsze w nadziei, że uleczy nas jakiś niebiański dentysta. Miłosz pisze My. Wiadomo, że ten wiersz nie jest o niedźwiedziu. On jest o ludziach. Przypowieść. Taki jest jego tytuł. To znaczy, że też możemy być złymi ludźmi. Taki jest wniosek, prawda? I co na to, Moroj? Proszę pozwolić, to piękna książka tłumaczył Felix Nec. O, znalazłem. Ten niedźwiedź miał chorą szczękę, chore zęby. Często mamy złamane, zranione serca. I taki ktoś, niezależnie od tego, jakie jeszcze przyjaźnie czy miłości przyniesie mu życie, pozostaje podejrzliwy. Każdy związek będzie dla niego szpetną i złą, przygodną grą. On wiecznie łaknie zemsty. Taki jest człowiek. Uważaj, gdy staniesz twarzą w twarz z ludźmi o zranionych sercach. Nie zdołasz ich pocieszyć. I nie ma takiej cierpliwości, mądrości, wielkoduszności, namiętności, która byłaby zdolna ukoić owe zawiedzione serca. Nie wiem, czy nie za ostro. Jak tu nie ma, to niemożliwe. Myślę, że za ostro. Ale Murray dodaje jeszcze coś takiego. Pisze o tych, to zawsze mają rację którzy też bywają zranieni. Znają tylko jedną prawdę i chcą, aby cały świat służył tej jedynej prawdzie, prawdzie ich niezawinionych cierpień. W ogóle nie można się do nich zbliżyć z argumentami rozumu lub serca. Trzeba odczekać, aż czas wyssie z ich dusz wężowy jad pierwszego bólu. Wtedy się uspokoją i pewnego dnia uprzytomnią sobie, że oni także są odpowiedzialni za to, co się dzieje, każdy jest odpowiedzialny za to, co się z nim dzieje. Dopiero wtedy pociesz ich, nie wcześniej. Dopiero wtedy pociesz ich, nie wcześniej. Ale jednak pociesz, jednak spróbuj. Lecz dopiero wtedy. No to może jeszcze inaczej na to popatrzmy. Źli ludzie i prawi ludzie. Prawy umysł. Taki tytuł nosi książka Jonathana Haidta, wybitnego psychologa, badacza moralności. Prawy umysł. W sensie takim, że ktoś ma rację. On jest praw, a inni nie. A inni to są złodzieje siekier. Obrazek kończy książkę i on jest taki. Państwo są niezadowoleni z siebie bardzo. Pani patrzy w kąt. Pan prawi. Twoja matka i ja postanowiliśmy się rozstać, ponieważ ja chcę dla kraju tego, co najlepsze, a ona nie. <grym> nie tylko z Ameryki to znamy, prawda? A ostatnie zdanie zapisane przez Hajta w tej książce jest takie i ono mi się bardzo podoba. Wszyscy utknęliśmy tutaj na jakiś czas, więc spróbujmy to jakoś poukładać. Znaczy to znaleźć coś, co nas łączy. Zbudować choćby odrobinę zaufania. Przesłanie Hajta jest takie. Jesteśmy intuicyjnymi istotami. Intuicyjnymi i grupowymi jesteśmy w naszych, to jest jego określenie, bardzo nośne, matriksach moralnych. Jedni mają taki, a drudzy mają taki. Isaiah Berlin, którego cytuję Heidt, tak pisze, to nie oznacza, że jedni lubią kawę z mlekiem, a inni obozy koncentracyjne. To nie o to chodzi. Jeśli ktoś dąży do wartości moralnych, do jakiejś własnej, ważnej dla siebie wartości moralnej, to ja, który do niej nie dążę, potrafię zrozumieć, dlaczego on to robi. I tu jest właśnie ten problem, czy ja potrafię zrozumieć tego innego, czy nie uważam go od razu z automatu, uwięziony w swoim matriksie moralnym, że on jest złym człowiekiem, no bo ja mam prawy umysł. Haidt mówi o filarach moralności, żebym się nie pomylił. Troska, sprawiedliwość, autorytet, Hierarchia i świętość, czyli czystość i wolność jeszcze. Dwa, a może trzy, no właściwie trzy, łączą te dwa matriksy moralne te, to znaczy na amerykańskie pieniądze demokratów i republikanów. Demokraci opierają swój światopogląd, swój matryks moralny na trosce i sprawiedliwości, no i wolność jest uniwersalna. Natomiast republikanie mają jeszcze w zanadrzu, mają szacunek dla e, hierarchii, świętości i autorytetu. Te matriksy się różnią i ci ludzie nie potrafią się dogadać. Coraz bardziej nie potrafią. Mamy to dokładnie tak samo w Polsce. Sztuka polega na tym, żeby zobaczyć człowieka przez ten filtr swojego matriksa. Bardzo znaczący podtytuł Dlaczego Dobrych ludzi dzieli religia i polityka. Nawet jak są dobrzy, no to jedni drugich uważają za złych, bo ja chcę dobrze dla naszej ojczyzny, twoja matka nie. Nie jestem prawy, a ona. No, szkoda gadać. Jonathan Hyde tak mówi i. No i co, ma rację? Źli ludzie, no to kim oni właściwie są? Jakby tak zacząć się przyglądać temu słowu, tym słowom. Źli ludzie. Wszyscy utknęliśmy tutaj na jakiś czas, więc spróbujmy to jakoś poukładać. A teraz Robert Bly. Wielki amerykański poeta, także autor książki Żelazny Jan. Być może Państwo tę książkę znają. Miała kilka wydań. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych książek w ogóle, ale to na inną okazję. A teraz jedna z inspiracji tego odcinka. Wiersz Źli ludzie. Proszę o wyrozumiałość, bo to jest mój debiut translatorski. Ja próbowałem ten wiersz przełożyć po swojemu i przepraszam za niedoskonałość. On brzmi mniej więcej tak... Ktoś mi kiedyś powiedział, że ci wszyscy źli ludzie, że oni są potrzebni? No, może nie wszyscy, ale o, to tak jak z paznokciami. Też ich potrzebujesz, z tym, że to właściwie są szpony. A te, dobrze wiesz, czym są. A rekiny? Co z rekinami? Jak są, to inne ryby płyną szybciej. Ci bezlitośni mężczyźni w czarnych płaszczach, którzy gonią was godzinami po waszych snach. Ale gdyby nie oni, jak byście stanęli na brzegu? Te okrutne kobiety, które was rzucają. Ale czy to nie dzięki nim potrafisz w ogóle powiedzieć słowo ty? Leniwa część w nas. Kłomp szarłatu. Tutaj przypis. Szarłat to jest to takie... Coś, jak oglądamy westerny, albo na przykład Biclebowski, przesuwane wiatrem po pustyni. Tambluid. Leniwa część w nas, kłąb szarłatu, nie porusza się od tak sama z siebie. Czy nie musi upaść, by wiatry ją pogoniły precz na trzy, cztery stany? Ten człowiek mi powiedział, że jednego bez drugiego nie ma. Brzydki charakter pisma prowadzi czasem ku nowym ideom. A beztroski Bóg, który nie daje ludziom skosztować owocu z drzewa wiadomości, może prowadzić ku księgom. A kto wie, może w końcu odnajdziemy siebie. Piszemy wiersze, pełne kłamstw, ale pomagają. Trochę. Źli ludzie, wiersz Roberta Blaja. W moim przekładzie debiut translatorski. Proszę o wyrozumiałość. Można o nim mówić i opowiadać na wiele sposobów, być może nawet godzinami. Dla mnie tutaj ciekawa jest ta eliminacja zła w gruncie rzeczy. No może nie eliminacja, tylko odrzucanie kolejnych powłok. No jak można mówić o tym, że rekiny są złe? Albo ci mężczyźni ze snów, którzy nas ścigają. Ci faceci w czerni to, to cień. To, o czym pisał Jung. Te kobiety wyrywają nas z naszego złudzenia, jakiejś omnipotencji, z naszego narcyzmu. Ta leniwa część w nas, być może rzeczywiście ci źli ludzie, albo których uważamy za złych, zmuszają nas do wysiłku, do zmiany, do rozwoju. No ten Bóg, to jest ciekawe bardzo, ale to jest chyba opowieść na inną zupełnie okazję. No i jednak coś z tego wynika, piszemy wiersze, coś robimy po swojemu, próbujemy jakoś odnaleźć siebie. To jest obarczone błędem, to jest te wiersze są pełne kłamstw, jak pisze poeta. No ale są, no, trochę, ale pomagają. To jest chyba najciekawsze, tak jak cebula, kolejne upiny zdejmujemy i dalej. Gdzie jest zło? Gdzie są ci źli ludzie? Kim oni są właściwie? Pytanie o zło być może jest bezsensowne. To nie chodzi o to, skąd ono się wzięło. Napisano tysiące książek na ten temat. Wszyscy wielcy filozofowie się tym zajmowali. No ale czy to jest takie ważne? Może bardziej sensowny jest ten sposób myślenia, który Budda zaprezentował. Ta historia ze strzałą. Rani cię strzała, ty się zastanawiasz wtedy... Z jakiego jest drewna i jaki ma grot i kto ją wymierzył, jak daleko leciała i tak dalej, i tak dalej, zamiast ją po prostu wyciągnąć i próbować się leczyć. To w innym kontekście było, ale być może to jest właśnie tak. To pewnie nie o to chodzi, żeby definiować, odpowiadać na to pytanie, tylko żeby coś z tym zrobić, żeby próbować. Ten obraz cebuli, zdejmowane kolejne łuski, no i właściwie co zostaje? I czy da się z tego zrobić zupę cebulową? To może to jest właściwsze pytanie. Według autora tego wiersza, jak sądzę, tak. A zresztą nie wiem, czy według autora tego wiersza ja tak czuję i tak myślę. Może powinienem do takiego tematu, wielkiego tematu, zaprosić kogoś, teologa, filozofa, no, kogoś takiego. Ale pomyślałem w duchu tego wiersza właśnie, tam jest fragment o Bogu. To ciekawe. Słowo napisane małą literą. No, że to jest ktoś, kto nam pozwala albo nie pozwala zerwać owoc z drzewa poznania. A tutaj chodzi o to, że to my powinniśmy zrobić jakoś po swojemu. Zgodnie ze sobą i po swojemu. Więc dlatego nie zapraszałem filozofa ani nikogo takiego, kto by nam to objaśnił. No, bo my powinniśmy sami. Może prawda, może nie. Mogę się mylić. To jest jakoś po swojemu, ale jestem pewien, że to właśnie o to chodzi. Po swojemu. Jak rozpoczynaliśmy nasze wyprawy, to obiecałem, że to będą drogi, podejścia, spacery, może wspinaczki w stronę światła. Świetliki. Piękna nazwa. W stronę światła. Krótka piosenka dwie minuty. Bardzo krótki tekst. Najdłuższy jest tytuł Przeprowadzka. Na tekst króciutki, dwa wersy tylko. Cztery wyrazy, które się zrobiły z dwóch. Pierwszy wers Z zło. Z. Tu jest spacja i zło. Zło, czyli ten wyraz rozbity na dwa. No właściwie on przestaje istnieć. Nie znaczy zło, tylko jest z dokądś. Do, bro, przeprowadzka. Zło, do, bro. Ale znowu ten wyraz się nie kończy. Mnie się kojarzy ten tekst z takim zawołaniem. Dobro. Co powinno być dalej? Dobroni. Może tak to należy rozumieć? Trzeba się jednak obronić, przygotować. To wszystko, o czym mówiłem i o czym mówili ci wielcy pisarze, poeci, nie wyklucza tego, że z podlecami lepiej się nie zadawać. Albo się przed nimi bronić, nie pozwolić wejść w swoje życie. Dobro, co to może znaczyć? Jaka jest broń? Jaka jest samoobrona? Do czego on nas namawia? Do czego ja Państwa namawiam? Tak, namawiam hm, do nieposłuszeństwa. Bo mam w pamięci doświadczenie Milgrama. Jak zapytać psychologów społecznych, jaki jest najważniejszy eksperyment psychologiczny w XX wieku, no to wielu z nich wymieni właśnie ten. Słynna historia Posłuszeństwo autorytetowi. Stanley Milgram, lata 60. i 70. ubiegłego wieku. Osoba badana była nauczycielem, i zadaniem tej osoby było karanie innego uczestnika eksperymentu za błędy. Do wymierzania kar służył generator prądu elektrycznego. 30 klawiszy, od 15 V do 450 V. Każdy kolejny błąd miał być karany coraz mocniejszym impulsem prądu. Badani deklarowali, jak to się dzisiaj mówi ładnie, dyskomfort. Niektórzy protestowali, ale jednak przyciskali kolejne klawisze. Słychać było krzyki, ale oni przyciskali te klawisze, bo ktoś im mówił, autorytet, elegancki pan w białym kitlu, róbcie to i oni to robili. Ponad 60% przyciskała te klawisze aż do samego końca, do 450 v A weźmy pod uwagę, że w Ameryce, tam się odbywało to badanie, my mamy 220 v w gniazdku, a oni mają 110 Oczywiście, że to była lipa, nie było żadnego prądu, ale... Ale właśnie, czy to była lipa? No, czy to była lipa? Każdy z nas może... Nie, właśnie nie, to jest jednak niesamowite, że nie każdy z nas, ale wielu z nas może stać się pionkiem w rękach autorytetu. Polityka kapłana, jakiegoś guru wymagają od nas naciskania tych klawisze tych guzików. I my często to robimy, bezrefleksyjnie. Skąd się oni biorą? Dlaczego tak jest? To jest inne pytanie. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Do tego pytania wrócę. Zaproszę kogoś, kto nam o tym opowie. Słowo. Dzisiaj chodzi mi o naszą relację ze złymi ludźmi, domniemanymi, którzy nam się wydają źli, albo tymi, którzy są źli, albo tymi, których sytuacja wpędziła, zmusiła, zmanipulowała w taki sposób, że oni stanęli po tej złej stronie. Do czego ja Państwa namawiam? Tak, namawiam. Do tego, żebyśmy nie byli ludożercami. Pamiętacie taki wiersz Tadeusza Różewicza? Kochani ludożercy, tak się zaczyna. Kochani ludożercy, nie patrzcie wy na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowych. Zrozumiem cię I nie wiem gdzie Też mają Gdyby nogi Ja się Ja, Czy nie Nie zjadajmy się dobrze, bo Czego ja państwa namawiam? Żeby to się nie skończyło tak jak w takim dowcipie o tym, jak dziadek i wnuczek oglądają zdjęcia rodzinne. Znają to państwo? Siedzą nad albumem, przeglądają zdjęcia i wnuczek mówi: O, zobacz, dziadku, co to taki pan tutaj jest jakiś dziwny. On ma taki wąsik, jakiś taki przez taki, zobacz, a, i tak jest ostrzyżony dziwnie tak na boczek. Co to za pan? A dziadek na to. Wnusiu, to jest bardzo, ale to bardzo zły człowiek. No i przekłada kartę. Ale wnuczek mówi, nie, nie, dziadziusiu, cofnij. I odwraca tę kartę z powrotem. I pokazuje to samo zdjęcie i mówi, a, a ten pan tak stoi koło tego bardzo złego człowieka i tak rączkę trzyma wyciągniętą przed tym człowiekiem. To kto to jest? A dziadek mówi, wnusiu, to ja jestem. No i przekłada kartę. A wnuczek mówi, ale zaraz, dziadku, jak to? Dlaczego ty tak robisz, tą rączkę wyciągasz przed tym bardzo złym człowiekiem? A wnusiu, bo ja mówię, hola, hola, zły człowieku. No właśnie, żeby to się tak nie skończyło. Ten eksperyment Milgrama, o którym opowiadam. Powtórzyli go niedawno dwaj profesorowie, wybitni polscy psychologowie, Dariusz Doliński i Tomasz Grzyb opisali w książce, która nosi tytuł naprawdę dobry. Posłuszni. Do bólu. No niezły tytuł. Pisano. Polacy dali popis okrucieństwa. Niesławny eksperyment powtórzony. Polacy okrutni bardziej niż przed laty Amerykanie. Autorzy protestują. Mówią. To jest uniwersalna zasada. Tak może być wszędzie i zawsze. Jeżeli nie będziemy uważni. To się może odnosić do polityki, do zakupów na przykład? <grym> no tak. Jeżeli wpadamy w wir i nie zadamy sobie takiego pytania, czy tę koszulkę nosiłbym, gdybym dostał ją w prezencie, a sprzyjają temu warunki zamętu emocjonalnego. Huśtawka emocjonalna. Bardzo ciekawy eksperyment. Przechodzimy przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Jesteśmy na środku jezdni wtedy... Słyszymy ostry dźwięk gwizdka policyjnego. Oglądamy się za siebie, ale widzimy tylko żartownisia, który sobie właśnie robi taki numer. Macha ręką, uśmiecha się do nas. Przechodzimy przez ulicę. Jedni kończą swój udział w eksperymencie, a do drugich podchodzi eksperymentator, wyciąga w ich kierunku puszkę na pieniądze i mówi – Przepraszam, czy mogłaby mi pani dać trochę pieniędzy? – Czasami, tak mówi, czasami opatruje tę prośbę pozornym uzasadnieniem. Na przykład, zbieramy pieniądze, czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy? Ponieważ chcemy zebrać tak dużo pieniędzy, jak to tylko możliwe. No niezłe, prawda? A niektórzy uzasadniają w sposób realny. Jesteśmy z organizacji studenci dla dzieci upośledzonych. Czy mógłby pan, albo czy pani by mogła dać nam trochę pieniędzy, no bo chcemy opłacić wakacje dla naszych podopiecznych? Co się dzieje? Jeżeli jesteśmy w stanie huśtawki emocjonalnej, no to wtedy dajemy te pieniądze. Nawet jeżeli powie jakieś bzdury. Ciekawe, prawda? Jak to się ma do posłuszeństwa? No ma się. Jak się to ma do zła? Może się mieć. To jest pożywka dla zła. Albo może to w ogóle jest zło? Mówiłem o nieposłuszeństwie. Erwin Staub jest taki badacz. Jego eksperymenty dotyczą zachowań dzieci. On zwraca uwagę na to, że w naszej kulturze nie uczy się dzieci tego, że jeśli ogólne normy zachowania rób to, co ci każe dorosły, sprawujący nad tobą w danym momencie opiekę, stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami moralnymi, czyli w tym wypadku udziel pomocy człowiekowi, któremu stało się coś złego, to te pierwsze po prostu przestają obowiązywać. Tego powinniśmy się uczyć i tego powinniśmy uczyć nasze dzieci. Dbać o tryb refleksyjny, a nie bezrefleksyjny. Bo wychodzimy na durniów, ale to nie o to chodzi, no to też. Ale chodzi o to, że w ten sposób otwieramy drzwi nie. złym ludziom. Krótki kurs samoobrony intelektualnej, obrony trybu refleksyjnego. Skrócony maksymalnie ekspresowy. Jakie świetne ćwiczenie, jaki przykład, jaka historyjka. Raymond Chevalier jest autorem. Znalazłem tę opowieść w książce opatrzonej właśnie takim tytułem Krótki kurs samoobrony intelektualnej Normana Bejarżona, kanadyjskiego autora. Posłuchajcie. Czterech mężczyzn podróżowało pierwszy raz przez Australię. Jadąc pociągiem zobaczyli pasącą się czarną owcę. Pierwszy z nich stwierdził, że australijskie owce są czarne. Drugi ostrożnie wnioskował, że niektóre australijskie owce są czarne. Trzeci zgodził się jedynie na wniosek, że przynajmniej jedna owca w Australii jest czarna. A czwarty... <śmiech> co powiedział czwarty państwa zdaniem? Sceptyk. Nie, chyba to jest trudne. A czwarty sceptyk rzekł W Australii żyje przynajmniej jedna owca, która ma przynajmniej jeden bok czarny. No to rzeczywiście mistrz sceptycyzmu. Taki trening by nam się przydał, byle nie pójść w stronę paranoi. Jeszcze jeden cytat z tejże samej książki. Chodzi o równowagę krytycznego myślenia. Potrzeba nam zrównoważenia dwóch sprzecznych potrzeb, sceptycznego sprawdzania wszystkich hipotez i otwartości na nowe idee. Do kogoś, kto jest tylko sceptyczny, nie przebiją się żadne nowe myśli. Nigdy nie nauczy się niczego nowego. Stanie się zdziwaczałym starcem przekonanym, że światem rządzi nonsens. Natomiast jeśli ktoś jest otwarty aż do łatwowierności, nie odróżnij idei użytecznych od bezwartościowych. Jeśli wszystkim ideom przyzna tę samą wartość, będzie zgubiony, bo wtedy żadne idee nie będą miały wartości. To jest samoobrona z poziomu głowy. A teraz coś z poziomu serca. I znowu sięgam do Morey'ego. O, to jest piękne. Posłuchajcie. Posłuchajmy. Z księgi ziół. O sercu. Dopóki wierzysz, że gdzieś bije serce, które bije dla Ciebie. Wybaczaj ludziom. Jedno ludzkie serce, które bezinteresownie żywi uczucie do Ciebie, wystarczy, abyś wybaczył tym wszystkim, których samolubne i marne serca zdążyłeś poznać. Wystarczy, abyś wybaczył wszystkim ludziom. Tak niewiele trzeba, by przebłagać Cię wśród tej beznadziei. Wystarczy jeden człowiek. I nie jest prawdą, że nie spotkałeś takiego człowieka, tylko, że akurat byłeś zdenerwowany albo niecierpliwy, zachłanny. Poszedłeś dalej, bo jesteś człowiekiem, bo takie jest ludzkie serce. Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. back. powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu na Patronite bardzo Państwu dziękuję dziękuję Pani Zofii Dzik dziękuję Galce Anonimce a gdyby Państwo chcieli dołączyć to będzie mi bardzo miło dziękuję i pozdrawiam